0: Shalom keluarga gracia yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan akan firman Tuhan. Karena itu mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik dan kita boleh menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Mari kita masuk dalam doa untuk mempersiapkan diri. Bapa kami yang ada di surga kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang terus menyertai kami dan firmanmu berkata bahwa hari demi hari engkau menanggung bagi kami sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena pertolongan Tuhan Bapa terima kasih untuk waktu yang tersedia kami mau manfaatkan kesempatan ini untuk merenungkan firmanmu Karena kami percaya jikalau kami merenungkan firman Tuhan Engkau akan membuat hidup kami berhasil Dan kami menjadi orang yang beruntung Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa Amin Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari 1 Timotius 6 pasal fas, uh, 6 ayat 6 Saya bacakan demikian Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, Kita semua setujukan bahwa ibadah yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat ini bukan hanya ibadah yang kita lakukan pada hari minggu di gereja atau di tempat ibadah tertentu. Tetapi kita tahu bahwa ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya Adalah ketika kita menjalani aktivitas kehidupan kita hari lepas hari. Ibadah itu adalah ketika bagaimana kita melayani di dalam rumah tangga kita. Sebagai ibu rumah tangga kita memasak, kita membersihkan rumah. Kita mencuci pakaian dan menyetrika. Atau kita sebagai seorang suami yang bekerja di luar rumah. Dan di dalam pekerjaan itu. Adalah sebuah ibadah Sebagai anak-anak Kita juga ketika kita melakukan tugas kita Untuk belajar dengan baik Untuk kita melayani Teman-teman kita Maka itu juga merupakan sebuah ibadah yang sejati Ya, Jadi kalau Rasul Paulus Di pembacaan kita pada siang hari ini Mengatakan bahwa ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Jadi yang memberi keuntungan besar Itu ibadah yang seperti apa Yaitu ibadah yang dilakukan Bukan hanya di gereja Atau di tempat ibadah Tetapi di dalam kehidupan Sehari-hari Itu merupakan suatu ibadah Yang kita lakukan untuk Tuhan Ya Karena itu biarlah Aktivitas kita sehari-hari yang kita lakukan kita tidak melakukannya dengan sikap yang pesimis atau dengan sikap yang tidak puas atau kecewa atau marah-marah tetapi kita melakukannya dengan segenap hati melakukannya dengan sukacita melakukannya dengan penuh semangat maka itu adalah sebuah ibadah Di hadapan Tuhan Dan Alkitab berkata Bahwa ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar ya Jadi kita Di dalam ibadah kita Yaitu di dalam kegiatan kita Sehari-hari Dimanapun kita berada Dan apapun yang kita lakukan Sesuai dengan panggilan kita masing-masing Alkitab mengajarkan Bahwa kita harus Mempunyai rasa cukup. Ya, maka ibadah itu memberi keuntungan besar. Ibadah plus rasa cukup sama dengan keuntungan besar. Ya, jadi sikap kita bagaimana kita menjalani <coughs> ibadah kita itu sangat penting. Ya. Janganlah kita um, menganggap bahwa ibadah itu hanyalah Ibadah kalau kita di gereja atau kalau kita berdoa atau kalau kita membaca Alkitab. Tetapi ibadah yang ibadah yang sesungguhnya memang harus dimulai dengan baca Alkitab, dengan berdoa, dengan puji-pujian kepada Tuhan. Itu memang harus kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan aktivitas kesibukan kita tidak didasari dengan ibadah baca Alkitab berdoa dan uh, memuji Tuhan maka ibadah kita di dalam aktivitas sehari-hari itu akan tidak uh, akan menghasilkan perkara-perkara yang sia-sia ya yeah. jadi kita tidak bisa memberikan pekerjaan kita yang terbaik Pengabdian kita tidak bisa yang terbaik kalau tidak didasari dengan ibadah yang dalam bentuk doa, dalam bentuk baca Alkitab, dalam bentuk persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi yang disebut ibadah itu atau ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang utuh. Artinya ketika kita bangun di pagi hari kita harus memulainya bersama dengan Tuhan. Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita sujud di hadapan Tuhan. Dengan kita menyerahkan hati kita, pikiran kita. Semuanya untuk dipimpin, untuk dididik, untuk diajari oleh firman Tuhan. Nah kalau kita sudah menyediakan waktu di pagi hari untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka ibadah yang sejati yaitu di dalam pekerjaan kita. Sehari-hari, maka kita mempunyai ibadah yang utuh. ya Jadi ibadah yang utuh adalah kalau ada ibadah yang tersembunyi di kamar kita atau di ruang doa kita. Lalu dilanjutkan dengan pekerjaan kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Maka itu semua menjadi sebuah ibadah yang utuh. Ibadah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau ibadah kita hanya merupakan doa, baca Alkitab, tanpa kita mau melakukan tugas sehari-hari, maka e, ibadah kita tidak utuh. Atau kita hanya mau sibuk saja setiap hari, tetapi kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, maka kita juga tidak bisa mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ya, Jadi ibadah yang tersembunyi dan ibadah yang dapat dilihat oleh orang lain itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak di, bisa dipisahkan. Jadi ibadah yang nyata dalam bentuk praktek ya, bukan cuman teori saja. <tuh> nah, ketika kita mau membaca Alkitab sebelum <tuh> kita melakukan ibadah, uh, melakukan kegiatan, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan. Di dalam cara berpikir, kita punya perubahan, di dalam cita-cita kita, di dalam tujuan hidup kita itu akan diubahkan. Semula kita hanya mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan kesenangan sendiri. Tetapi ketika kita mempunyai ibadah yang tersembunyi, maka hidup kita akan berubah, karakter kita akan berubah, perkataan kita Dari negatif menjadi positif. ya. Jadi <tuh> ketika kita melakukan ibadah yang tersembunyi. Di sana Tuhan bekerja mengubah karakter kita. Mengubah cara berpikir kita. Sehingga dengan cara berpikir yang sudah diubah oleh firman Tuhan. Itu akan memudahkan kita untuk mengalami pembentukan karakter. Untuk karakter Kristus itu terbentuk di dalam ibadah yang nyata. Yaitu kegiatan kita sehari-hari. Ya. Misalnya bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan di dalam diri kita. Kalau kita jujur, kita tahu bahwa keinginan-keinginan di dalam diri kita itu tidak ada habisnya. Selalu muncul lagi keinginan yang baru. Kalau kita mempunyai suatu keinginan dan kemudian keinginan itu sudah tercapai Maka akan timbul keinginan yang baru Dan kita selalu merasa saya masih kurang nih Belum cukup Masih ada sesuatu yang kita inginkan Masih ada sesuatu yang rasanya belum memuaskan kita Nah kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam maka keinginan-keinginan itu bisa dikendalikan. Kita akan belajar membedakan antara keinginan yang sesungguhnya keinginan-keinginan yang keluar dari hawa nafsu atau keinginan karena memang butuh, ya. Itu sangat berbeda. Nah, salah satu yang diajak oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus adalah Kita harus belajar memiliki rasa cukup. Ya. Kita sebagai manusia kalau membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan kita. Maka kita tidak pernah mengerti yang namanya rasa cukup. Karena keinginan itu setiap hari tumbuh lagi. Ada lagi. Sudah dipuaskan, sudah diberi, ada lagi yang kita inginkan. Dan kita cenderung. Untuk memberi, untuk selalu punya keinginan-keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Sedangkan firman Tuhan berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Karena itu pada saat ini kita mau belajar supaya kita tuh menjadi orang yang memiliki rasa cukup. Rasa cukup itu adalah sebuah sikap hati. Yang merasa bersyukur dan sudah cukup dengan apa yang ada. Ya. Rasa cukup itu bukan perasaan secara fisik. Misalnya saya makan dan sudah perutnya sudah kenyang. Lalu di situ kita merasa cukup. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu saja maksudnya. Tetapi rasa cukup yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah sebuah sikap hati. Yang bisa merasa puas gitu, Dengan apa yang kita miliki Dengan apa yang Tuhan sediakan Itu kita bisa bersyukur Dan kita merasa cukup gitu. Kita tidak membiarkan hawa nafsu itu terus uh, Meletup-letup Menimbulkan keinginan-keinginan yang baru Dalam diri kita ya. Jadi rasa cukup itu sebenarnya relatif ya Artinya, dalam diri setiap orang mempunyai rasa cukup yang berbeda. Ukurannya itu bisa hawa nafsu atau ukuran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, asal ada makanan dan pakaian itu cukup, kata kata firman Tuhan. Rasul Paulus berkata begitu. Jadi, Ukuran firman Tuhan berkata seperti itu, tetapi ukuran hawa nafsu berbeda. Ya, jadi rasa cukup itu relatif. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya, misalnya kalau keluarga yang anaknya banyak, pasti mempunyai kebutuhan yang banyak. Tapi keluarga yang anaknya cuma satu, pasti kebutuhannya itu lebih sedikit daripada yang anaknya banyak. Dan Tuhan mau memberikan berkatnya dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita Memang kadang-kadang Tuhan juga um, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan Itu kadang-kadang Tuhan memberi juga gitu ya Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan Tetapi kalau kita punya keinginan kita bawa di hadapan Tuhan Apakah keinginan kita itu boleh tidak untuk dipenuhi, ya? Kalau Tuhan bilang boleh, kita akan menunggu sampai Tuhan buka jalan. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak boleh, berarti kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Kita membutuhkan hikmat untuk bisa membedakan, ya, antara keinginan dan kebutuhan. Tidak salah kalau kita Menginginkan sesuatu dan mendoakan apa yang kita butuhkan Misalnya kalau sekarang kita sudah punya motor Tapi kita merasa butuh mobil Karena <tuh> anak kita mungkin sudah banyak Dan ketika musim hujan kita membutuhkan mobil Kita bisa berdoa untuk untuk minta mobil kepada Tuhan Atau misalnya kita sekarang rumahnya kecil Tetapi karena banyak yang ikut dengan kita Misalnya ada anak-anak kita banyak Lalu ada keponakan-keponakan yang ikut dengan kita Kita tidak salah untuk berdoa Minta rumah yang lebih besar ya. Karena memang hal itu dibutuhkan Dengan keberadaan keluarga kita Tetapi ada keinginan yang Tidak bisa Tuhan penuhi karena keinginan yang keliru. Misalnya kita ingin punya mobil supaya kita kelihatan hebat. Kita ingin punya mobil karena kita tidak mau kalah dengan tetangga kita. Tetangga kita punya mobil, masa saya nggak punya mobil juga. Nah motivasi yang seperti itu adalah motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita punya keinginan kita harus mengoreksi dulu Apa sih motivasi daripada keinginan kita itu Kalau keinginannya karena kesombongan dan karena tidak mau kalah dengan orang lain Maka kita harus membereskan dulu Supaya motivasi itu jangan dibiarkan menguasai hidup kita Melainkan kita harus menguasai diri dengan pikiran Bahwa kita itu merasa cukup Belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan Belajar menghitung berkat Tuhan Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita Sejak kita kecil sampai kita besar, dewasa sampai sekarang Hitung berkat Tuhan Maka kita akan penuh dengan rasa syukur Dan kita juga mesti belajar menikmati apa yang ada Misalnya kita kepengen makan ayam goreng, tetapi ayam goreng itu tidak ada di atas meja. Ayam goreng itu masih ada di rumah makan yang menjualnya. Yang ada di atas meja adalah orek tempe misalnya. Kalau kita mau belajar menikmati berkat Tuhan, maka kita belajar bersyukur dengan orek tempe yang ada di meja makan kita itu. dan menikmati dengan ucapan syukur. Bukan uh, makan dengan marah-marah, merasa aduh kenapa saya kepengen ayam nih, kok nggak ada ayam? Kok saya makannya sama tempe? Wah, saya nih kurang berkat gitu. Kita kurang bersyukur. Ya, jangan merasa seperti itu. Belajar untuk menikmati apa yang tersedia di hadapan kita. Kalau kita merasa masih kurang, maka hati kita menjadi galau. Dan kita tidak bisa menikmati apa yang tersedia di atas meja itu. Tapi kalau hati kita bisa mensyukuri akan berkat Tuhan, maka kita bisa merasakan bahwa apa yang kita makan itu penuh dengan kenikmatan. Karena apa yang Tuhan sediakan itu dibubuhi berkat. Dibubuhi dengan rasa nikmat ya. Itu adalah keuntungan ya. Rasa cukup itu memberi keuntungan yang besar kata Rasul Paulus. Jadi kalau kita bisa menghargai berkat yang Tuhan sediakan, kita bisa menghargai apa yang orang berikan kepada kita, maka kita akan bisa mempunyai kenikmatan. Dan itulah keuntungan yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi sikap hati itu sangat penting. Apa yang tersedia bisa menjadi kenikmatan. Kalau sikap hati kita penuh dengan rasa syukur. Tetapi apa yang tersedia itu bisa menjadi sesuatu alasan. Untuk kita marah, untuk kita kecewa. Kalau kita berpikir. kok kenapa nggak begini ya kok begini sih kok yang ada di atas meja kok ini ya bukan yang itu yang saya kepengen gitu ya kalau kita selalu mengingini yang tidak ada kita kepengen yang tidak tersedia ya kita selalu menjadi orang yang selalu mengomel kita akan menjadi seorang orang yang selalu merasa kurang ya merasa tidak tidak cukup apa yang Tuhan berikan dan itu membuat kita menjadi orang yang mengalami kerugian demi kerugian. Ya, keluarga gracia yang dikasihi Tuhan, kita mesti menyadari bahwa jerat-jerat atau perangkap yang dipasang oleh kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan kita supaya hidup kita itu tidak menjadi sebuah ibadah yang sejati. Hidup kita tidak menjadi ibadah yang utuh dengan kita selalu merasa kurang. Kita harus sadar hal itu. Iblis selalu membisikkan di telinga kita. Misalnya kalau kita sudah punya baju putih dan kita punya baju hitam misalnya. Sebenarnya kalau mau dipakai sudah cukup gitu. Tapi Iblis bilang kamu belum punya kan baju merah kan. Makanya kamu tuh belum cukup apa yang kamu punya. Lalu kita mulai berpikir oh iya ya saya belum punya baju merah. Jadi kita berusaha untuk punya baju merah. Lalu setelah itu iblis ngebisikin lagi. Kamu kan belum punya baju yang warna kuning kan. Kamu belum punya yang kembang-kembang. Kamu belum punya yang kotak-kotak. Kamu belum punya celana yang model baru tuh. Yang seperti begini-begini-begini yang zaman now itu. Ya. Kita selalu dibisikin seperti itu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sampai kita merasa hidup kita itu belum cukup gitu. Kita belum bisa bersyukur. Karena masih kurang ini, masih kurang itu. Apalagi kalau kita membandingkan diri sama orang lain ya. Iblis juga suka bisik-bisik. Itu lihat teman kamu yang baru kerja kemarin. Dia sudah punya A, B, C, D. Kamu belum punya loh. Lalu kita merasa iya ya saya ini belum cukup. saya masih kepingin ini saya kepingin itu ya belum lagi kalau kita membaca iklan kita membaca majalah misalnya di situ ada tawaran-tawaran kalau kamu pakai produk ini maka kamu akan kelihatan cantik kalau kamu pakai produk ini pasti orang-orang akan suka sama kamu Pasti orang-orang itu akan memperhatikan kamu dan orang-orang itu akan menghargai kamu. Kamu akan dihormati kalau kamu memakai tas yang mereknya seperti ini. Ya, Tadinya kita merasa hidup kita sudah cukup, kita merasa bersyukur. Tetapi waktu kita membaca iklan tertentu dan iklan itu mengatakan kalau kamu pakai tas ini orang akan menghormati kamu. Tiba-tiba rasa cukup itu berubah. Lalu kita merasa. Oh ya saya belum cukup. Saya belum punya yang itu. Saya kepingin. Memiliki barang itu. Saya kepingin memiliki benda itu. Terus kita dijerat dengan. Keinginan-keinginan. Dan kita. Terus berpikir. Iya, ya saya belum menikmati. Makan di, di situ. Saya belum menikmati. Kalau uh, punya kekasih, saya belum menikmati di, dikatakan I love you oleh seseorang. Ya, saya belum pernah mencoba naik pesawat. Ya, teman-teman saya sudah naik pesawat. Saya belum pernah merasakan seperti apa ya naik pesawat. Saya belum pernah keluar kota. Saya selama ini di Cirebon terus. Wah. Saya masih kalah nih, saya masih kurang dibandingkan teman-teman saya. Eh, di rumahmu kan belum ada kulkas ya. Jadi, iya ya orang lain punya kulkas. Di rumah saya kok belum. Atau ada suara bilang, kamu belum seperti itu loh saudaramu. Kamu belum seperti sepupumu. Ya terus kita disodor-sodorkan. Perkara-perkara yang membuat kita terus merasa saya ini belum cukup. Berkat Tuhan itu belum cukup buat saya. Karena itu keluarga geras ya kita harus waspada terhadap suara-suara seperti itu. Kalau kita memang merasa saya kok belum cukup ya belum punya ini belum punya itu. Tidak ada salahnya kalau kita bawa. semua kerinduan-kerinduan hati kita di hadapan Tuhan dan kita tetap berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi penuntun supaya kita berjalan dengan sikap hati yang benar Sebab kalau sikap hati benar kita benar maka kita akan merasakan damai sukacita kita penuh bersyukur kita penuh dengan rasa syukur ya. kita belajar mempunyai batasan-batasan buat hidup saya, Menurut firman Tuhan batasannya dimana Kita harus tahu dan kita harus belajar Batasan yang Tuhan tentukan untuk saya dimana Belajar untuk hidup dalam pimpinan Tuhan Bukan belajar hidup dalam hawa nafsu Karena kalau kita belajar menikmati apa yang ada Kita belajar menikmati apa yang kita sudah punya ya, Bukannya ingin yang belum ada Ingin yang masih belum punya Ingin yang masih dalam khayalan-khayalan Lalu kita berpikir oh ya kalau saya punya ini yang saya khayalkan ini Wah pasti saya bahagia Tetapi kenyataannya kalau kita sudah punya barang itu Kita sudah tercapai keinginan itu Dalam waktu yang singkat kita akan merasa biasa-biasa lagi Oh kok ternyata biasa saja dan timbul keinginan-keinginan-keinginan yang baru. Karena itu kita mari kita membatasi diri kita dengan pagar-pagar yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Ucapkan syukur dan milikilah hati yang bisa menerima apa yang Tuhan sediakan. Dan kalau timbul keinginan yang baru dalam diri kita, bawa di hadapan Tuhan. Milikilah kesabaran menantikan Apa yang kita rindukan sampai waktunya, sampai waktu di mana Tuhan izinkan kita memiliki. Dengan demikian ibadah kita, yaitu pekerjaan kita hari lepas hari, pengabdian kita, apa yang kita lakukan setiap hari. Baik ibadah yang tersembunyi ketika kita baca Alkitab dan berdoa maupun ibadah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu memberi keuntungan besar. Jika apa? Jikalau kita belajar memiliki rasa cukup. Karena itu penting sekali keluarga gracia Kita belajar untuk memiliki rasa cukup. Karena itu adalah kunci untuk kita men mengalami kebahagiaan. Mengalami sukacita. Mengalami damai sejahtera. Kita tidak terus diikat oleh keinginan-keinginan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang bebas Tuhan ingin membebaskan kita Memerdekakan kita Dari perkara yang sia-sia Karena itu mari setuju dengan firman Tuhan Mari setuju dengan apa yang Tuhan tetapkan Batasan-batasan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita Mari kita setuju Maka kita akan bahagia Kita akan merasakan keuntungan yang besar Di dalam pekerjaan-pekerjaan Yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga. Kami bersyukur untuk didikanmu. Yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Bahwa kami harus memiliki rasa cukup. Tuhan. Kami mau setuju dengan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan firman Tuhan itu. akan memberikan keuntungan besar. Kebenaran yang tertulis dalam firmanmu, akan membawa kami memiliki keuntungan yang besar. Kami belajar untuk memiliki rasa cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni jika selama ini, kami terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Tapi mulai hari ini, kami mau belajar Tuhan, untuk memiliki rasa cukup, Kami rindu hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan. Kami rindu hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Bapa kami berdoa buat kota kami Cirebon. Biarlah sayapmu menaungi akan kota kami. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat penduduk kota ini. Ada kecukupan yang engkau berikan. Segala apa yang menjadi kebutuhan daripada penduduk kota ini engkau yang sediakan Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, kami doakan Bapak Presiden Jokowi yang saat ini mempunyai misi untuk perdamaian antara perang Ukraina dengan Rusia. Kami berdoa Tuhan biarlah Bapak Jokowi dimampukan untuk membawa misi untuk pendamaian karena kami tahu Tuhan bahwa perdamaian antara kedua negara ini. Merupakan perdamaian untuk seluruh dunia Terima kasih Tuhan Yesus terpujilah namamu Kami juga berdoa buat kebutuhan keluarga kami masing-masing Tuhan bukakan pintu berkatmu Sehingga kami tidak ada yang kekurangan Dan kami terus belajar untuk memiliki rasa cukup Terpujilah namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa dan syukur kami siang hari ini Haleluya, amin